0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till första Korinthiebrevets femtonde kapitel och därmed till ett av Bibelns allra viktigaste och mest avgörande kapitel för det handlar om uppståndelsen, Kristi uppståndelse som har skett och vår uppståndelse som skall ske. Det är så viktigt att det faktiskt besvarar kyrkans första kätteri och villolära, som var förnekandet av vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. I det här kapitlet så kommer Paulus till den tredje av viktiga andliga lärdomar för den troende. Som du minns så tog han först upp det världsliga, det vill säga, han tog upp sådant som de i Korint tyckte var så stort och viktigt, och som är så betydelsefullt än idag för många människor. Så vände sig Paulus från det timliga yttre och till det andliga och till de gåvor Gud önskade utrusta både den enskilde och församlingen med. Därifrån tar Paulus steget till kärlekens kapitel. Alla nådegåvor måste praktiseras i kärlek och kärlek är en av andens frukter. Det är inte något som vi kan träna oss upp till eller förtjäna. Men det blir skänkt oss av Gud på samma sätt som grenarna bär frukt så länge som de sitter på stammen. Bli i mig, sa Jesus, så bär ni rik frukt. Och därmed så går Paulus vidare till nästa stora andliga sanning. Och det är Jesu Kristi uppståndelse och vår uppståndelse. Livet i Gud har inte döden som sista station. För evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och Jesu tomma grav talar till oss om den Guds kraft som reste Kristus från död och grav. Den kristne ser alltid bortom solnedgången och mot den eviga soluppgång som verkligen ger livet mening. Tidigare så kunde man ofta höra sången Ska det bli några stjärnor i kronan du får när du avlagt din jordiska skrud. Man hör ju inte den sången så ofta längre. Kanske därför att de flesta satsar allt på att bli stjärnor här nere. Det är min bön att Herren själv ville göra det undret med oss när vi vandrar genom första korintherbrevets femtonde kapitel. Att våra ögon öppnades, så att vi kunde se och grip. Den underbara sanning som ligger i Kristi uppståndelse För det är en av de bärande sanningarna i evangeliet om Jesus För utan uppståndelsen Så blir till och med Kristi död på korset meningslös Ja, utan uppståndelsen så är faktiskt allt annat meningslöst Han dog för att förlossa oss från våra synder. Och han uppstod igen till vår rättfärdiggörelse. Romarbrevet 4, verserna 24 och 25 säger Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull, och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull Men sanningen om kristig uppståndelse tonar allt för svagt och allt för sällan idag Och låt oss ha det helt klart för oss att det inte bara är en andlig uppståndelse men det handlar om kroppens uppståndelse när Emmauslärjungarna hade insett att det var Jesus som besökt dem, då springer de till Jerusalem där de elva var samlade tillsammans med några andra. Och när de berättat om vad de upplevt så svarar de andra som det står i Lukas 24. Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon och själva berättade det vad som hade hänt på vägen, och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa, Frid, var det med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att det såg en ande. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Lärjungarna trodde först att det var en ande de såg. Men då säger Jesus, rör vi mig. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Det handlar alltså om kroppens uppståndelse. Hoppet om evigt liv och tron på kroppens uppståndelse är förankrad i den verklighet att Jesus Kristus har uppstått. Jag tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. För att förstå Bibelns budskap så måste vårt tros öga smörjas av den helige andes olja. Endast då får ordet verklig betydelse och när vi förstår är det viktigt att vi tar konsekvensen av det vi förstått och inrättar vårt liv efter det. Vi måste vara klara över att Paulus talar inte om en andlig uppståndelse, men om kroppens uppståndelse. Varför är det så viktigt för Paulus att påminna de kristna i Korint om att uppståndelsen hör till den kristna lärans grundsanningar? Jo, därför att församlingen i Korint hade förstått att de behövde hjälp när det gällde den praktiska livsförseln i ett miljö som var så präglat av hedendom som livet i Korinth, Så de hade hänvänt sig till Paulus och frågat om de tingen. Men de insåg inte hur allvarligt det var att avvika från den klara bekännelsen av frälsningens grundsanningar. Nämligen kristi försoningsdöd på korset, kristi återkomst och det dödas uppståndelse. Och som vi ska se, så var det nog flera i Korinth som på grund av den förakt som hedningarna visade för detta budskap, så tonade de ner förkunnelsen om uppståndelsen. Paulus skriver därför nu och slår fast att utan uppståndelsen så är det inte heller något evangelium. Och evangeliet vilar inte på några fantasier eller drömmar, utan på historiska fakta. Evangeliet är inte det tiobud eller bergspredikan. Evangeliet är en hel rad av fakta angående en person- och den personen är Jesus Kristus. Lyssna nu till vad Paulus säger. Första Korinther 15, verserna 1 till och med 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus säger, jag är inte författaren, bara brevbäraren. Det som jag förkunnar, det är inte något som jag har hittat på. Jag har mottagit det, precis som Mose mottog lagen på Sinai och sedan gav det vidare till Josua. Och på samma sätt som lagen kom från Gud så har också evangeliet kommit ifrån Gud. Och jag har bara predikat för er vad jag själv har mottagit. Jag har inte lagt till något, inte heller dragit ifrån något, men bara gett det vidare. Det är inte mina personliga synpunkter jag framfört, inte heller min personliga religiösa reflektion utan det handlar helt enkelt om det jag mottagit från Gud. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Evangeliet säger oss inte något som vi måste göra, utan det talar om för oss vad Jesus redan har gjort för oss. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Vilka skrifter? Det gamla testamentet. I Johannes evangeliets sjunde kapitel, verserna 40-43, till står det några ur folkhopen som hade hört hans ord sade, han är verkligen profeten. Andra sa det, han är messias. Och andra, inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Jag meddelade er det allra viktigaste, sa Paulus. Och vad var det? Det var Kristi död och uppståndelse, precis som skrifterna vittnade. Uppståndelsekapitlet, första Korinterbrevet, femton. Det är det kristna hoppets segerfanfar. Därför poängterar Paulus så starkt att församlingen är kallad att vara vittnen till Kristi uppståndelse. Och så säger Paulus att Jesus visade sig för Simon och sedan för det tolv. Och så fortsätter han i vers 6. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Vi lägger märke till ordningsföljden. Först Kefas, det vill säga Simon Petrus, som hade förnekat honom. Sedan för apostlarna när de var samlade. Därefter för mer än 500 på en gång. Så det fanns många vittnen till att Jesus var uppstånden. Vi läser vers 7 och 8. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Jakob fick ett personligt möte med den uppståndne. Därefter visar han sig åter för apostlarna, och så till sist för Paulus, men Paulus ger oss inte några detaljer ifrån det mötet, och det gör inte heller Jakob. Men det var inte så lätt att förneka kristi uppståndelse när du pratade med en av dessa som personligen hade mött den uppståndne Herren Jesus. Det är inte lätt att argumentera mot ögonvittnen. Aposteln Johannes uttrycker det så här i Johannes första brev, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det, och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi lägger märke till att Paulus säger i vers 8 Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. De andra apostlarna hade blivit födda till liv i Gud genom att svara ja till Jesu kallelse och följa honom och genom att lyssna till hans undervisning och bevittna hans gärningar och inte minst genom att vara ögonvittnen till hans död på korset, och sedan möta honom uppstånden. Men den tiden blev inte till en andlig födsel som gav nytt liv för Paulus. För den tid då han skulle ha fötts till liv, dog han genom att förneka den uppståndne. Därför var det inget hopp för honom, han var som ett ofullgånget foster. Men Gud grep in, uppenbarade sig för Paulus när han var på väg till Damaskus och Guds nåd har givit honom styrka till att bära ett tyngre apostlakall än de andra apostlarna. vi läser i första korintbrevet 15 vers 9 och 10 Ty jag är den ringaste av apostlarna jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än det alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Paulus hade mött Jesus personligen och mottagit förlåtelse, men om såren var läkta så fanns ärren kvar. Och när han tänker på att han har förföljt de som bekände tron på Jesus så känner han sig ovärdig att vara apostel. Han är fullt klar över att han arbetat mera än de flesta, och han är lika klar över att det är inte något han kan berömma sig av, för det var Guds nåd som varit verksam. Och så påminner Paulus om att det var genom förkunnelsen av den uppståndne som de hade kommit till tro. Det var det Paulus hade förkunnat också i Korint. Och det var detsamma som de andra apostlarna förkunnade, vers 11. Vare sig det gäller mig eller det andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Och här repeterar vi verserna tre och fyra. Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Den som förnekar ena dessa tre grundläggande sanningar är inte en kristen. Det första Jesus dog för våra synder. Det andra han blev begraven och det tredje han är uppstånden. Vi har inte likt apostlarna varit ögonvittnen till hans död. Men vi har genom apostlarnas vittnesbörd hört budskapet om Jesu död och uppståndelse. Vi håller oss till vad ögonvittnena har sagt och skrivit. Vi ser honom med trons öga, och vi hör hans röst när ordet blir levande genom andens vittnesbörd. Men även vi har ett personligt förhållande till Jesus. Det är inte bara andra hans information, men här och nu är Jesus en levande verklighet därför att han är uppstånden och lever. Romarbrevet 5, vers 10 säger "Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Försonad genom hans död, förälst genom hans liv I församlingen i korinth fanns folk från det mest skiftande bakgrund allt från anhängare till Epikuros som hävdade att allt i tillvaron går lagenligt och att det därför gällde att frigöra sig från tron på högre makter och tanken på eventuell straff i ett liv efter detta för epikureerna så var tanken på att Kristus uppstått en dårskap och ett utslag av övertro. De var dåtidens materialister. Andra hade sin bakgrund i den stoiska filosofin som menade att hela kosmos genomströmmades av förnuftet. Och ett förnuftigt liv, det bestod därför i att leva i samklang med naturen utan att låta sig rubbas av affekter och passioner. Andra hade sin bakgrund i andra riktningar. Och allt det här, det präglade församlingen i Korint. Och det var inte bara det att det var några i församlingen som förnekade kristig uppståndelse. Det fanns de som faktiskt förnekade att det överhuvudtaget var någon uppståndelse. Första Korinther 15, vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Du märker förundran i Paulus fråga. Helt enkelt därför att den kristna förkunnelsen är en uppståndelseförkunnelse. Och det var ju genom denna uppståndelseförkunnelse de hade kommit till tro. Hur kan de då säga att det inte finns någon uppståndelse och samtidigt säga att de tillhör det troende? Vers 13 till och med 15. Om det inte finns någon uppståndelse från det döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös, och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Om inte Kristus har uppstått så är alla apostlarna bara falska vittnen, men de hade mött den uppstående Kristus och var redo att dö för den sanningen. Man är ju inte redo att dö för något som man vet är en lögn. Vi läser vers 16 till och med 19. Ty om det döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet? Då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Om inte Kristus har uppstått så är du förlorad. För om inte Kristus har uppstått från det döda så är du ännu kvar i dina synder. Livet i Kristus är en verklighet här och nu. Men det är också en evig framtid i Kristus. Församlingen ska inte vara en dogmatisk skola som övar upp människor i vissa religiösa teorier eller tankesystem. Men församlingen skulle vara den plats där du skulle kunna möta Kristus genom en förkunnelse fylld av profetisk kraft och genom gemenskapen i bön och sång och tillbedjan och styrkas och uppbyggas genom det andliga nådegåvornas funktion. Och när anden uppenbarar Kristus, utövar han sin gärning. Och då skapas levande tro i ditt hjärta. Och du kan sätta ditt hopp till Kristus här och nu, för det är ju här, i detta liv, vi sätter vårt hopp till Kristus. Och då talar jag om hopp i betydelsen full visshet. Men där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Paulus jublande utrop. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Men till dess så säger jag bara tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Kristus är verkligen uppstånden och han är god.